0: Genodig je uit om even op een plek te gaan zitten of staan of liggen waar je de komende tien minuten niet gestoord zal worden. Om even tijd te maken voor jezelf en deze oefening. Het kan al zittend op een stoel, al liggend op een matras, of al wandelend. Misschien zit je op de trein of in een wachtruimte. Dan kan het helpen, maar het is niet nodig om je ogen te sluiten. Ik nodig je uit om te luisteren en te voelen wat het effect is van de beelden die ik hier ga bespreken. Het kan zijn dat tijdens de oefening jouw gedachten afdwalen naar wat er gebeurd is daar straks of de voorbije week. Of naar straks wat je nog allemaal moet doen. Of de komende week, de taken die op jou staan te wachten. Het is helemaal normaal dat je gedachten afdwalen. Telkens dat je opmerkt dat je gedachten afdwalen, dan nodig je jezelf uit, heel vriendelijk, om gewoon terug te komen naar de oefening. En dat mag zoveel als dat nodig is. 1 keer, 10 keer, 50 keer Dat is allemaal oké. Okay. Je hebt in je leven misschien al wel eens een meer gezien. En ik nodig je uit om even voor jezelf een beeld van een meer voor de geest te brengen. Misschien een meer dat je zelf bezocht hebt of een meer dat je hebt gezien op afbeelding of op televisie. Ik ga nu enkele aspecten van het meer toelichten. En ook waartoe deze beelden jou kunnen uitnodigen. Op een meer kan het stormen. Zoals het kan stormen in ons leven en er heftige emoties kunnen zijn. Zo kan er ook op het meer een hevige wind opsteken. Er kunnen hoge golven en schuimkoppen ontstaan. Het is onvermijdelijk dat dit wel eens gebeurt. Het eerste aspect van het beeld van de storm op het meer is het vermogen van water om allerlei vormen aan te nemen en toch water te blijven. In dit beeld kan het water de vorm aannemen van de golven maar ook van de regendruppels die vallen. Het water kan ook de vorm aannemen van een dikke, grijze, donkere wolk. En misschien is het water in het meer eerst een opwellende bron geweest of een kabbelende bergrivier. Of misschien is het water in het meer langs een waterval terechtgekomen en met een groot gedruis naar beneden gestort. En in al die omstandigheden blijft water water. Dit beeld nodigt je uit om contact te maken met het vermogen van jezelf om net als water in alle omstandigheden onveranderd Jezelf te blijven. Er is nog een ander aspect aan de storm op het meer. Hoe hevig de storm ook is, hoe hoog de emoties ook oplaaien, de storm woedt alleen aan de oppervlakte van het meer. De wind beroert alleen de oppervlakte. De golven en de schuimkoppen van het meer komen alleen aan de oppervlakte van het meer voor. En als je enkele meters onder het wateroppervlak gaat, helemaal tot aan de bodem van het meer, heb je een plek waar het altijd stil is. Waar de wind ook bij de hevigste storm niet kan komen. En Dit beeld nodigt je uit om contact te maken met die plek in jezelf, die bij de hevigste stormen in jouw leven en de heftigste emoties die daarbij komen, niet kan worden geraakt. Dit neemt niet weg dat de storm aan de oppervlakte onverminderd verder woedt, terwijl het onderaan het meer stil en onberoerd is. Hoe kunnen we gepast omgaan met onvermijdelijke klappen die het leven ons uitdeelt? Hoe kan je daarmee leven? zoals alles, breekt altijd weer een moment aan wanneer de wind gaat liggen en de wolken verdwijnen. Ook aan de grootste crisissen komt een eind in ons leven. Als je midden in de crisis zit, kan je jezelf dat moeilijk voorstellen. Je kan misschien Nadenken over wat jou gesteund heeft, de moeilijke periodes die je al doorstaan hebt in het verleden. Hoe ben je daardoor gekomen? Meestal is de storm niet meteen uitgeraasd. Die gaat de wind niet plots gaan liggen, Of de wolken plots. Verdwijnen. De donkere, grijze wolk. En zelfs als dat allemaal plotseling gaat liggen, dan nog duurt het een tijd voor de golven gaan liggen. Voor de schuimkoppen. Verdwijnen. Om op hun beurt tot rust te komen. En je kan dat niet forceren. Je kan niet anders dan dat proces zijn eigen tijd te laten gaan. Tot dat het oppervlak van het meer weer zo glad is als een spiegel. Een laatste aspect aan de storm op het meer speelt zich af aan de oevers van het meer, waar het ondiep is. Het water is er troebel geworden. De wind heeft de bodem en het stof en het zand op de bodem opgewoeld. Aan de oever van het meer is het een modderige poel geworden. En nadat de wind bedaard is, de wolken weggetrokken, gaat en de golven Stil gaan liggen en de schuimkoppen zachtjes weg hebben. Dan gaat ook het stof en het zand langzaam terugzinken. Tot het water in deze modderpoel aan de oever van het meer weer helder is. Helder als kristal. En een aspect daarvan is dat je het zand niet naar de bodem kan forceren. Je kan niet met je hand in dat water de zand naar beneden drukken. Dat zou alleen nog meer deining geven en nog meer het zand doen opwoelen. Dit beeld nodigt je uit om contact te maken met het vermogen van jezelf om tijd te geven. En glad te zijn als een spiegel. Ik heb toch nog, ik zei daar juist een laatste aspect, ik heb toch nog eentje. En ik weet niet, het is maar een gedachte, maar ik wil het graag delen met jullie, met jou. Voor het meer... Maakt het niet uit of er een reiger of een simpele mus overvliegt. Het meer heeft het vermogen om gewoon te weerspiegelen wat er overvliegt. Een reiger, een simpele mus, een kraai. Het meer weerspiegelt het zonder oordeel. En dit beeld is een beeld van het meer, wanneer het meer de oppervlakte glad is als een spiegel, om gewoon te weerspiegelen wat er voorbij komt en er is een boeddhistisch een zen spreekwoord hiernaar verwijst. The wild geese do not intend to cast their reflection. The water has no mind to receive their image. De wilde ganzen hebben niet de bedoeling om hun reflectie te weerkaatsen op het meer. Ze vliegen simpelweg voorbij. En het water heeft geen geest om hun beeld te Ontvangen. Toch onthouden.